0: Olá tudo bem? Eu sou a Carol, diretora aqui da área de capacitação na Liga de Marketing. No podcast da Liga de hoje, vamos falar sobre organização, dar algumas dicas. E para o assunto, temos uma convidada muito especial, Isabela Lins, diretora de projetos aqui da Liga de Marketing. E, bom, veio aqui para falar com a
1: gente sobre o assunto, né? Bem-vinda, Isa! Oi, Carol! Oi, pessoal que está escutando a gente! Eu sou a Isabela Lins, mas, por favor, me chamem de Isa! Eu tenho 21 anos, entrei na Unicamp em 2018, no curso de administração, e na Liga em outubro de 2019. E, nossa, é um prazer enorme estar aqui hoje, porque eu amo os podcasts da Liga, então eu tô muito feliz de estar aqui.
0: Ai, lindíssima! Isa também conhecida, né, aqui na Liga como Rainha da Organização, sou mais <risos> organizada, sim. É, você esteve em outra organização enquanto estava na Liga também. E aí, para conciliar essas duas coisas, imagino que deve ter tido muita organização e planejamento, né?
1: Ah, com certeza, senão a gente não dá conta.
0: Sim. E, bom, é... sobre organização, né? Por
1: que, que você acha que é uma coisa, assim, tão importante? Então, eu acho que o ponto mais importante de uma pessoa ser organizada é a gente saber gerir melhor o nosso tempo, né? porque isso torna a gente muito mais motivado, muito mais produtivo e seguro também do que a gente está fazendo. Nossa, sim, com
0: certeza. Eu acho que uma boa organização e planejamento, né, pode facilitar bastante, tipo o gerenciamento de qualquer atividade, mesmo que seja uma atividade gigante, uhum. é, tendo um planejamento assim de quando você já consegue começar, por onde começar, é, enfim. Tem como as coisas fluírem bem melhor, né? Isso ser é uma coisa bem menos monstruosa, assim.
1: Projetos, por exemplo, como o da Liga de Marketing, né? A Marketing Experience, são projetos muito grandes. Mas a gente se planeja por meses antes. Que é pra tudo sair conforme a gente gostaria no final, né? A gente, da área de projetos, tem que trabalhar muito bem com a organização.
0: Nossa, sim. imagina. É o maior projeto, assim, da Liga, né? Isa, deixa eu te perguntar, você tem algumas
1: dicas assim, de organização? Nossa, eu uso várias coisas para poder me organizar melhor. Acho que a primeira assim, que eu mais gosto de fazer são as listas de tarefas, porque eu sou uma pessoa muito visual, então eu preciso ver as coisas para lembrar o que, que eu tenho que fazer. É, eu gosto muito de escrever também, porque me ajuda a fixar, sabe? É, deixa tudo mais claro do que eu preciso fazer, das atividades e tudo mais.
0: Daí, deixando tudo anotado certinho, em post-it, em aplicativo, em agenda mesmo, ajuda
1: demais, né? Com certeza. E acho que depende muito de pessoa para pessoa. Como eu falei, eu gosto muito de escrever. Mas tem gente que, nossa, não consegue se adaptar de forma nenhuma escrevendo. E aí, precisa de alguma coisa digital. Existem milhares de plataformas, que inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, que podem ajudar pessoas que preferem os meios digitais. Eu acho que até você prefere o meio digital, né? Nossa, sim. Eu acabo fazendo
0: tudo pelo PC mesmo. É colocar, tipo, as atividades que eu preciso fazer no Google Agenda, assim. Anotar também no Notas, às vezes, também, tipo, umas listas
1: do que eu preciso fazer. Acaba ajudando bastante. Uhum. Bom, eu não consigo me adaptar muito bem ao digital, eu prefiro fazer na mão mesmo. E por isso eu tenho uma lista de tarefa para cada, entre aspas, segmento da minha vida. Como assim? É, eu tenho uma lista, por exemplo, só para as minhas atividades relacionadas à faculdade, que são geralmente provas, trabalhos, exercícios, né? Então, eu coloco uma corzinha, que no meu caso seria um azulzinho, e esse azul, na minha lista, eu sei que são todas as atividades que eu tenho na faculdade. E eu também tenho uma lista para coisas, por exemplo, da Liga. Então, tudo que tem roxinho, eu sei que são reuniões, prazo para alguma fase de algum projeto, alguma atividade interna da Liga. E, assim, não precisa ser só para esse tipo de coisa. Você pode fazer listas para qualquer segmento, assim, qualquer coisa que você queira. Por exemplo, tem gente que adora fazer Lista de tarefas de afazeres domésticos. <risos> e é super importante, principalmente para pessoas assim que moram com outras pessoas, porque assim você consegue dividir quem faz o quê. Tem gente também que gosta de fazer lista de hobby, de tipo, ah, essa semana eu vou assistir esse filme, eu vou assistir aquela série. Isso é muito legal também para sua saúde mental, né?
0: Nossa, assim, até uma lista de compras, né? Se organizar assim, para saber o que, que precisa comprar e não sair comprando compulsivamente. Mesmo que, bom, no final eu acabe comprando uma coisa fora da lista, né?
1: Mas... E pra é não esquecer bom... nada, é importante também, né? Porque às vezes a gente esquece, sei lá, preciso comprar leite. Você sai, você vê um monte de coisa no mercado e esquece de comprar o leite. Sim, exatamente. E, bom, você falou que tem uma lista, tipo, pra cada
0: é, meio que atividade, né? Tipo, da Liga uhum. ou da Facul. Eu acabo fazendo isso mais geralzão mesmo. Eu, tipo, Pego uma semana, né, e coloco todas as atividades assim, que eu preciso, mas eu acabo fazendo isso mais para o Google Agenda mesmo, até para o Trello, assim. E aí acabo juntando tudo, mas realmente com as etiquetas, tipo, da cor, né, é, no caso da Liga eu coloco em verde, porque no Google Agenda não tem o um roxo, pelo menos para <risos> mim não apareceu.
1: Mas da faculdade eu também coloco azul. É, é, muito mais fácil quando você coloca em tópicos, porque assim você não precisa ficar procurando. Ai, ah, essa minha lista é enorme de coisas para fazer. Quando você tem tópicos, você sabe, essa coluna aqui é só para liga. Essa coluna aqui são só coisas da casa que eu preciso fazer. Essa coluna aqui são todas as minhas atividades da faculdade. Então fica muito mais fácil de você localizar. E outra coisa que é muito legal você fazer, é você ir riscando as coisas que você já fez. Porque isso ajuda em duas coisas. Primeiro, a gente não perde tempo com alguma coisa que já foi feita. Porque se você vê uma lista enorme e tá tudo lá ainda, você fica, meu Deus, eu ainda tenho que fazer tudo isso. E quando você riscou, você já sabe, ah, isso aqui eu já fiz. O segundo ponto de fazer isso, de riscar, é que dá uma satisfação você ver uma lista enorme sendo toda riscada. Porque quando você Nossa, chega... Nossa, sim! Você fala, meu Deus, eu fiz tudo isso. E isso não te motiva só naquela semana, te motiva na semana seguinte, de você falar... Caraca, eu consegui fazer tudo isso, então significa que nessa semana aqui eu também consigo. Acaba
0: dando muito uma sensação é, de satisfação mesmo que você falou, né? Tirar esse peso de todas as atividades, todas as coisas que você precisava fazer, você fez. E é
1: simplesmente muito bom, assim. Principalmente quando você tem alguma coisa que você considera que você não vai conseguir fazer. E aí você faz, você risca e fala... Caramba, eu fiz. E aí, isso te dá muito mais vontade de ser produtivo das outras semanas, de não procrastinar e etc. Enfim, eu gosto muito de relacionar as minhas listas com calendários. Então, se vocês lembrarem, eu falei que eu tenho uma cor para cada segmento da minha vida. Então, eu anoto lá na minha listinha. Roxinho da Liga. Aí, eu olho para o meu calendário e vejo, por exemplo, é, sexta-feira eu tenho reunião geral com a Liga de Marketing. Tá na minha lista, e aí lá no meu calendário eu vou marcar que na sexta-feira eu tenho essa reunião. Só que eu não vou escrever, eu só coloco o roxinho, porque aí eu olho, eu bato o olho no calendário, eu vejo um roxo, eu sei que na sexta eu tenho alguma coisa da Liga de Marketing. Aí eu olho na minha lista, e tá lá escrito bonitinho, reunião geral às 5 horas da tarde. E é assim que funciona pra mim. Até porque os calendários servem justamente para isso, né? Para a gente anotar compromissos e datas importantes, como no caso de provas, entregas de trabalho, reunião, alguns eventos. E eles são muito importantes para a gente controlar os prazos, né? Porque fica nítido quanto tempo que a gente vai ter para fazer determinada coisa. É... E assim, como as listas, os calendários também variam de pessoa para pessoa. Eu gosto de fazer na mão. Então, eu pego lá minha caneta, escrevo bonitinho, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas tem pessoas que preferem o digital. E é para isso que a gente tem ferramentas como o Google Calendário.
0: Nossa, eu sou muito mais o digital mesmo. <risos> Também porque esse ano eu acabei nem comprando é, realmente um calendário,
1: assim, uma agenda. Então, o Google Agenda foi tudo, mano, para mim. <risos> não, e às vezes ele é realmente muito mais fácil, né? Porque a gente, principalmente agora na quarentena, a gente não sai da frente do computador. Então, fica muito mais fácil da gente acessar. Só abrir uma aba e pronto, chegamos lá. Mas eu tenho aqui na minha frente, bem bonitinho, eu fico colocando alfinetinhos, porque eu tenho aquela coisa da parede, sabe? Que dá pra enfiar os alfinetes. E aí, pra mim, é muito mais satisfatório ver <risos> é, com a mão mesmo, ir lá anotar e colocar um xizinho nos dias que já foram. Eu não sei, pra mim funciona muito mais, assim, porque eu sinto que realmente eu consegui fazer todas as tarefas que eu tinha pra fazer. Ah, assim, colocar postiche também, né? Sim, tem muita Adoro gente que gosta. é. E funciona bastante também, porque post-it é só você retirar depois, quando você fizer alguma coisa.
0: Sim. E daí, tipo, por meio dos calendários, né, que você falou, dá para ver os prazos direitinho. E aí, conforme os prazos, né, conforme as atividades, dá para saber o que, que precisa de mais prioridade, mais atenção, né?
1: Sim, sim. A gente geralmente usa a prioridade de prazo, né? Ai, eu tenho que entregar isso aqui primeiro, então eu vou fazer primeiro. Mas também tem outros métodos, né? Não é uma regra geral a gente usar esse, esse método. Geralmente, as pessoas também usam de prioridade. Ah, isso daqui é a coisa mais importante que eu tenho para fazer para essa semana. Então, eu vou dar prioridade para isso. Mas, de novo, isso não é uma regra geral. Isso varia muito de semana para semana. E a gente tem que estar preparado assim, para se adaptar a cada semana. Porque cada semana vai demandar uma coisa diferente da gente. E às vezes a gente vai pensar, ah, não, eu vou fazer as coisas que vão chegar primeiro a data de prazo. Mas às vezes não, às vezes a gente não tá na, na vibe de fazer aquilo que vem primeiro. E aí a gente acaba fazendo alguma outra coisa depois. E não tem problema, desde que você faça, tá tudo certo. Você só tem que ter essa noção de que toda semana vai demandar uma coisa diferente de você. E você tem que estar preparado pra se adaptar. Sim, acaba sendo muito isso de
0: adaptação, né? A questão da liga. Camaleão e uhum. tudo mais Exatamente. Acabei lembrando
1: <risos> E assim como cada semana tem a sua demanda Cada pessoa também tem o seu ritmo né? seu timing que a gente fala Então às vezes não adianta você se forçar A fazer alguma coisa Que você não tá afim de fazer Que você não tá conseguindo fazer Você não tá focando Porque não vai sair dali Você não vai ser produtivo Então é melhor você deixar para fazer Alguma outra coisa na, nesse momento e dá preferência a alguma outra coisa. Então, voltamos à questão da prioridade. Prioridade de também você saber qual é o momento certo de fazer determinada coisa. Sim.
0: Aí que tá nessa questão de realmente se conhecer. Porque, assim, quando você realmente tá super esgotado, depois de um dia, tipo, super cansativo, ou simplesmente você não tá no pique ou com vontade de fazer aquilo, não tem como forçar, porque não vai sair exatamente como você quer, e, enfim, se você tiver realmente melhor, você consegue entregar e fazer um trabalho melhor, né? Daí, só que tem que tomar um cuidado pra o deixar pra amanhã não virar uma procrastinação, né? Tipo, ah, não quero fazer isso agora, não sei nem por onde começar, vou deixar pra amanhã, né, que amanhã
1: é, vai ser melhor. Nossa, com certeza. Eu acho que a procrastinação é, tipo, o mal do século. Porque até para pessoas organizadas como eu, sim, eu procrastino também, gente. É super normal. Quem a nunca pés... procrastinou, né? <risos> Não, é impossível. É impossível você encontrar uma pessoa nesse mundo inteiro que nunca tenha procrastinado. É a coisa mais normal do mundo. Todo ser humano já fez isso uma vez na vida e vai fazer mais de uma vez na vida. Mas... Eu tento sempre evitar, obviamente. E o que eu faço para tentar evitar... É pegar as atividades que eu tenho... E definir pequenas metas para elas. Deixando claro que são pequenas metas. Porque metas grandes não ajudam nem um pouco. Porque você vai continuar procrastinando se você fizer metas muito longas.
0: Nossa, assim... Por exemplo, um trabalho gigante... E aí tem essa meta gigante, né? Que você precisa alcançar. Nossa. Se você simplesmente coloca essa meta gigante não sabendo exatamente como você vai fazer isso, vai estar tá lá só, simplesmente, a meta gigante, você não sabe o meio que você consegue atingir ela. Mas se você consegue destrinchar, realmente, né? É, saber os passos, fazer essas metas menores que você mesmo disse, né, Isa? Acaba respeitando também o seu tempo, né? Porque é mais difícil, realmente, conseguir fazer uma meta gigante, né? Fazer um trabalho gigante, assim, de uma vez... E acaba sendo bem mais exaustante para finalmente conseguir fazer o checklist lá na lista, né? E, assim, daí fazendo essas metas menores, tem como ver os passos. Tipo, ah, eu tô conseguindo realmente fazer esse trabalho. É, falta uma parte, falta outra, mas eu tô conseguindo, eu tô no caminho. Então, acaba direcionando
1: isso, né? Exatamente, fazer metas muito longas acaba que você não fez meta nenhuma, porque você está indo para o mesmo lugar que você iria se você não tivesse feito uma meta longa. Então, fazer metas curtas é você, por exemplo, ter um trabalho para entregar na semana que vem e não fazer tudo num dia só porque ele é na semana que vem. Ah, eu vou deixar para fazer no domingo, vou deixar para fazer no sábado. Você vai acabar fazendo um trabalho ruim, porque você não vai se dedicar do jeito que você se dedicaria se você tivesse feito ele de pouquinho em pouquinho. Eu faço isso muito com trabalhos que demandam um texto escrito, corrido. Eu pego um dia só para juntar informações, por exemplo. Então, se tem um trabalho de economia, eu vou pegar um texto e vou pegar tipo arquivos e coisas e vou coletar informações e vou só deixar lá. E num outro dia eu vou ler só as informações que eu coletei para fazer o texto, porque eu sei que aquelas são as informações realmente necessárias que eu tenho para fazer a atividade. E isso sempre me ajuda muito, porque eu não fico... Três horas fazendo um trabalho que fica ruim no final. Eu fico, vai, uns 40 minutos num dia, 40 minutos no outro e pronto. Sai um, um trabalho super da hora. Isso funciona não só para trabalhos assim, mas qualquer outra coisa. Trabalhos em grupo também são bem legais de você fazer em fases. Porque você não cansa todo mundo do seu grupo. Você consegue delegar muito melhor as coisas para cada um fazer. Assim, fazer as coisas em etapas,
0: né? É, por exemplo, para capacitação, né, em si, tem a questão do briefing, fazer slides e tudo mais, né, uhum. é, mas para isso, né, eu acabo falando pro pessoal, pra gente, tipo, fazer o briefing primeiro, não, na verdade, primeiro estudar sobre o conteúdo, <risos> daí depois fazer o briefing, e aí é, preparar os slides, fazer o um ensaio, né, e daí, finalmente, né? querida capacitação, assim, então, é tudo feito com... É, passo a passo, né, que a gente consegue, sabe, é muito uma questão de planejamento, se organizar, você sabe que vai estar um pouco mais corrido para você, por exemplo, para estudar sobre o assunto, talvez estudar um pouquinho
1: antes, planejar um
0: pouquinho antes,
1: então tem muito isso, né. Não, com certeza. Projetos é a mesma coisa. A gente faz, vai, umas 15 reuniões para chegar no projeto final. E isso a gente nem colocou o projeto em ação ainda, é só a parte de planejamento. É tudo feito de etapa em etapa, porque senão realmente fica muito desgastante para todo mundo. E aí a gente não rende, fica no mesmo lugar o tempo inteiro. Sim, e a distração acaba sendo assim, um empecilho, né?
0: Tipo, para produtividade, assim. Uhum. É, principalmente as redes sociais. Nossa, é... <risos> o... <risos> os próprios aplicativos, né, eles são feitos, assim, pra a gente ficar realmente preso nisso. Uhum. Muita gente acaba trabalhando em cima disso, tanto em questão do design do app, tanto em questão do algoritmo, né, que, enfim, acaba tendo um looping de informações, de coisas, assim, pra gente ver, parece que nunca tem fim, e daí... Tá lá, né, a gente super vidrado naquilo e fica uma coisa muito, assim, viciante. Pelo menos eu senti bastante isso durante a quarentena, né, a pandemia, que a gente tá no EAD, então não tem como a gente
1: fugir é, da internet, né, tipo, do celular. Nossa, com certeza, é muito mais difícil estando em casa, principalmente, porque você pode sair, carregar seu celular a qualquer segundo e ter tudo de volta na sua mão. Então, acho que uma dica muito legal é você sempre manter o seu espaço organizado. Tentar afastar coisas tecnológicas de perto de você. Então, eu, por exemplo, quando estou em uma aula, eu tento não ficar com o celular na minha mão. Eu fico, eu fico só com o Word aberto para poder anotar as coisas que os professores estão falando e o Meet. Mas não só esse tipo de bagunça, né? A gente tem bagunças extras, tipo muitos materiais, muitas apostilas, cadernos. E quanto mais bagunçado, mais a gente não quer arrumar. Então, uma dica, né? Que é muito legal é a gente manter o nosso espaço organizado. Porque tem até pessoas que, que já falaram pra mim uma vez que sentem que a bagunça suja também a energia delas. E deixam elas... Menos produtiva, sabe? Então, acaba que deixar o seu ambiente limpo e organizado ajuda muito também. Realmente, eu sinto bastante isso também. É... A minha mesa, né?
0: Tipo, que tem o um computador e tudo mais. Ela tá cheia de livro, cheia de coisa. E acaba sendo uma bagunça, assim. Então... Opa real isso aí, da bagunça piorar, né? Também a questão da produtividade e aumentar, assim, a
1: distração. É, e para isso eu faço duas coisas. É, primeiro, assim como eu tenho uma lista para cada coisa, eu também tenho um espaço para cada coisa. Por exemplo... Meu Deus, organizada demais! <risos> Por exemplo, eu, te... eu faço curso de inglês. Então, eu tenho uma parte no meu quarto que eu dedico só pro meu material de inglês. Então, quando eu tô, tipo, desesperada numa semana de estresse... Porque todo mundo tem semana de estresse, que fica descabelado e tudo mais... Essas semanas também acontecem comigo. <risos> Nessas semanas, <risos> quando eu preciso de alguma coisa do meu inglês... Eu não preciso ficar procurando e perder meu tempo e minha paciência também... Porque eu sei exatamente onde tá esse meu material. Eu só vou direto lá, peguei e usei. E a outra dica é... Quando você tá fazendo uma coisa e você finaliza ela... Já arruma suas coisas, gente. Já pega ali todo o material que você tá usando, já guarda tudo. Porque se você deixar para fazer daqui cinco minutos, você não vai fazer. Então, terminou, tô usando aqui uma caneta para anotar algumas coisas que, enquanto a Carol fala, eu tô pensando. Quando eu terminar, eu vou pegar essa caneta e vou guardar essa caneta. Não tem por que ela ficar jogada aqui em cima da minha mesa. Isso evita que eu acumule bagunça e faça esse efeito bola de neve, né? De, ah, eu não vou arrumar. Vai acumular bagunça e aí eu não vou querer arrumar mesmo. Nossa, pensou até tipo na caneta, né? Meu, é...
0: tem umas canetas aqui também que eu acabo deixando tipo, do lado. Pelo menos eu não deixo a tampa aberta, porque Aê. aí sim seria um pecado. <risos> e bom, é... você tem alguma dica também de
1: ferramentas? Então como eu disse, sou uma pessoa que gosta muito de escrever as coisas, né? Então, ferramentas que eu uso são praticamente papéis e canetas. Eu faço o meu próprio calendário, eu faço as minhas listas, então eu uso muito agenda, planners, cadernos, que é para poder anotar essas coisas, né, que eu falei para vocês no começo do podcast. Mas, a Liga de Marketing me ensinou a usar o Google Calendário, que é uma ferramenta extraordinária, super simples. Ela é super intuitiva, você entra a primeira vez e você já consegue entender muito bem. É simplesmente você entrar num dia, clicar nele. Então, por exemplo, dia 9 de dezembro. Eu clico lá e coloco, hoje estou fazendo uma captação com a Carol. E aí, você pode colocar o horário que começa, a reunião e tudo mais. E é muito legal, porque realmente, assim, te ajuda muito a organizar as coisas. E como tem várias ferramentas dentro dessa própria ferramenta, é muito intuitivo, é muito da hora. Tem até como
0: colocar o link né, da reunião e ajuda uhum. bastante pro pessoal, assim, da Liga, né? Pra gente já se organizar em relação ao dia, saber que vai ter capacitação, saber que vai ter... Rodas de notícias, assim, de PT é, reunião geral, enfim. Várias outras atividades assim, da linha. E daí, por meio do link, né, tem como geral entrar por
1: lá, né? E acaba sendo bem mais fácil, né? Prático, assim. Hoje, por exemplo, nós tivemos a de projetos. E eu não precisei passar o um link lá no grupo para todo mundo usar. Eles entraram no Google Calendário e entraram pelo link que estava lá. Então, é muito mais... Fácil e rápido para todo mundo, para a diretoria, para o administrativo, para os membros. É uma ferramenta que realmente ajuda muito a liga. E também ajuda muito pessoalmente, né? Você também consegue se organizar muito bem as coisas rotineiras que você tem para fazer.
0: E tem como colocar também as etiquetas, né? As cores, assim. Sim. Então, para coisa da facu, eu acabo azul, para coisa de lazer, eu coloco rosa, de saúde, laranja, enfim. E aí, também tem como colocar lembretes. Meu, super propaganda aqui do
1: <risos> Google Agenda. Usem Google Agenda, pessoal. <risos> Sim. Mas Nossa, tirando... ele salvou demais. Mas tirando essas ferramentas, é, que essas são as realmente que eu uso. Mas tirando essas, eu já ouvi recomendações de outras pessoas que também são bastante organizadas. E eles falam de outras que também são do Google que é a Todoist e o Google Keep. Eu nunca usei, mas essas pessoas com quem eu conversei falaram que são dois aplicativos muito bons também e que ajudam nessa questão de listas e prazos, né? Nossa, eu não conheço esses apps,
0: mas boto fé. <risos> e, bom, é, tipo, de ferramenta também, é, eu acabo usando o Trello. O Trello ele é mais voltado para gestão de projetos e de equipes, assim. Mas eu acabo usando ele mais para o âmbito pessoal. Então, por exemplo, eu acabo abrindo o Trello, assim, adicionando os dias da semana, né, para uma semana só. Se essa semana for bem cheia, que vai demandar bastante atividade, então eu acabo colocando lá, como eu falei, os dias da semana, né, as atividades que eu vou precisar fazer. Tem como mudar também, realocar as atividades, então, de passar de terça para quarta. Por exemplo, se é preciso estudar matemática, enfim. Daí posso mudar de terça para quarta, assim, dependendo se eu tiver uma prova na quinta, por
1: exemplo, né? É, colocar um prazo também nisso. Então, eu gosto muito dessa plataforma, o Trello. Eu nunca usei, mas eu só pelo que eu escuto falar, eu acredito que seja muito parecido com o que eu faço, né? Só que de forma digital. Então, para as pessoas que gostam mais dessas plataformas digitais... Eu acho que deve ser uma, op uma opção muito da hora, porque justamente linka né, as listas com o calendário e fica muito mais fácil de você poder visualizar as coisas, porque tem essa troca de etiquetas, as cores, você poder escrever exatamente o que, que é a atividade que você vai fazer. Acho que deve ser muito da hora. Sim, e
0: eu falei para o âmbito mais pessoal, mas, por exemplo, se precisar entregar um projeto, né, daí ir já realocando uma etiqueta, né, tipo. Desde o planejamento, do fazendo, do feito. Então, tem como fazer isso também. Ah, isso foi um dos exemplos, né? Porque deve ter outros jeitos também de utilizar o Trello. Enfim, vai de cada um, né?
1: Exatamente, foi aquilo que a gente falou. Cada um tem o seu jeito, né? Sua demanda também.
0: Sim, cada um tem seu jeito, sua demanda, seu ritmo. E ah, é muito importante identificar isso. Acho que a partir do momento em que você sabe o seu ritmo, se conhece. Quando tiver muitas atividades, por exemplo, você sabe a hora de parar. Você sabe é, quando você vai estar tá mais produtivo, assim. Ou se você realmente não estiver sentindo bem, é, você sabe que naquela hora não vai dar. E por uma organização, assim, você consegue planejar isso pra uma outra
1: hora e saber que tá tudo bem, sabe? Exatamente. E já que você falou disso, Carol, é... eu queria fazer uma pergunta pra você e pras pessoas que estão ouvindo a gente agora nesse podcast. Uma pergunta bem simples. Quando foi a última vez que você pegou um tempo do seu dia só pra ouvir uma música? Tipo, sem estar tá fazendo qualquer outra coisa ao mesmo tempo. Você parou tudo que você estava fazendo, pôs no um fone e escutou uma música assim só pra curtir a música. Eu acabo escutando música
0: com frequência, assim, mais, mais pra fazer as coisas, as atividades do
1: dia, né? E não pra escutar só a música em si. Exatamente. Ninguém mais para pra escutar uma música só por escutar. Mas isso é porque, às vezes, a gente acaba esquecendo que a vida não é feita só de obrigações, sabe? Quando a gente é organizado, cada coisa tem seu tempo. Inclusive os nossos hobbies que são uma parte muito importante para a nossa saúde mental, sabe? A gente precisa também ter um tempo para descansar. A gente tem que saber a hora de parar também. Eu, por exemplo, meu sábado é um dia sagrado de caos. <risos> porque eu não tenho um plano para nada no meu sábado. O meu sábado é sempre o dia em que eu vou fazer alguma coisa aleatória, em que eu não tenho controle, porque eu também preciso disso. Se a minha vida fosse regrada de domingo a sábado... Não ia dar, eu ia ficar maluca. Então, é importante também que a gente tenha um momento pra relaxar, pra ficar mais calmo, pra rir com as pessoas com quem a gente mora, pra ligar pra alguém, pra, sei lá, fazer qualquer coisa. Desde que a gente não tenha uma regra pra isso. Nossa,
0: assim, hobby, lazer, e simplesmente de ter um tempo pra você, acaba estando dentro da organização. Então, se organizar pra você realmente ter um tempo pra você também. Mesmo que tenha coisas para se fazer, é muito importante você também priorizar a sua saúde mental. Exatamente. Então, ter um momento de descanso é essencial para qualquer pessoa. Nossa, sim. Somos humanos. <risos> é, a gente precisa de descanso, né? Com é. certeza. E, bom, então, ficamos por aqui. É, muito obrigada, Isa, e por todos os ouvintes que estão
1: escutando também. Muito obrigada, gente. Foi, mais uma vez, uma honra ter participado desse podcast. Eu amo o trabalho de capacita e eu adorei essa ideia de criar podcasts, né, da Liga. Eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui hoje por ter recebido esse convite.
0: Ai, muito obrigada, Isa. E, bom, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, gente.